0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy, en Planeta Agua, nos sumergimos en busca de una especie que a día de hoy sigue escondiendo muchos misterios, el tiburón sobre el rayo. Para hablar de él, contamos con Asier Arena quien realizó su tesis de máster en México, analizando la población de tiburón blanco en la isla de Guadalupe, para posteriormente desarrollar el programa de monitoreo ecológico del mismo durante dos años, y que en la actualidad trabaja como investigador en el Grupo de Oceanografía Biológica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se centra en el estudio de lo microscópico. Además, trabaja también como investigador y socio fundador del Instituto Maresía, siendo el responsable científico de la parte de monitoreo biológico y telematría de los tiburones subrayo. Dentro del proyecto, seguimiento de las nubranquias en el hierro y diseño de un código de conducta consensuado para su observación. Hola Sier, bienvenido a Planeta Agua y muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola Natalia, el placer es mío. Muchas gracias a, a ti por, por esta labor de divulgación que estás desarrollando.
0: Bueno, como comentaba, este episodio lo vamos a, a dedicar a los tiburones en rayo. Vamos a intentar, lo primero de todo, conocerlos un, un poquito más. ¿Cómo los situamos taxonómicamente? ¿A qué familia pertenece? Sier?
1: Bueno, estos tiburones pertenecen a la familia Odontaspididae o Odontaspidae, eh, que se encuentra dentro del orden de los lamniformes, donde, donde encontramos, por ejemplo, al tiburón blanco o al tiburón marrajo.
0: Vale, ¿y qué caracteriza esta familia? ¿Qué la diferencia de, de, del resto de familias?
1: Bueno, esta familia está compuesta por, por cuatro especies que son el Carcarias taurus, Carcarias tricus pidatus, el Odontaspis ferox, que es el sol rayo, y el Odontaspis neuroniae. Eh, básicamente los rasgos comunes a todos es que tienen un cuerpo robusto, bastante masivo, con un hocico ligeramente cónico, tienen una boca grande que se extiende hasta detrás de los ojos, los ojos son pequeñitos, sin membrana nictitante, que es esta membrana que protege el ojo cuando el tiburón ataca. Eh, tienen unas aberturas franquiales grandes, dientes puntiagudos y delgados, típicos de los piscívoros, eh, dos grandes aletas dorsales, presencia de una aleta anal, unas aletas pectorales no demasiado grandes y una aleta caudal asimétrica.
0: Vale. Eh, ¿Dónde podemos encontrar a esta especie de tiburón hablando a nivel mundial?
1: Bueno, estos tiburones tienen una distribución cosmopolita en aguas templadas y tropicales del mundo. Sin embargo, es muy complicado de, de, de ver y estudiar a este animal. De hecho, casi todo lo que sabemos de su ecología, biología, se lo debemos a registros pesqueros de capturas accidentales. El primer registro del que tenemos constancia eh, lo llevó a cabo la investigadora Sandra Besudo en 1988 en la isla de Malpelo, Colombia sitio donde se le conoce como el monstruo de Malpelo. Se estima que su densidad poblacional es muy baja, que sus poblaciones están disminuyendo y la Unión Internacional para la Conservación para... de la Naturaleza lo cataloga como una especie vulnerable.
0: Vale, y bueno, aparte, bueno, nos has comentado que por la, la pesca accidental está claro que les afecta, pero ¿qué, ¿qué otras amenazas parecen estar afectando a esta especie?
1: Bueno, pues entre las amenazas que parecen afectar a esta especie tenemos las, las comunes, ¿no? la pesca fantasma, eh, las técnicas pesqueras no selectivas, porque al final no hay ninguna pesquería destinada a esta especie, eh, pérdida de hábitat, contaminación eh, y bueno, el, los escenarios en los que nos estamos moviendo, ¿no? los cambios eh, que está habiendo a nivel oceanográfico en todos los mares y océanos del mundo derivados del, del cambio climático.
0: ¿Por, ¿Por qué es tan difícil estudiar a este animal en concreto? Eh, en general sabemos que trabajar en el mar es bastante complicado, pero ¿por qué esta especie se sabe tan poquito?
1: Pues es una mezcla de, de varios factores. ¿no? En primer lugar, hay, hay poquitos tiene una estrategia de vida que lo hace especialmente vulnerable, ya que alcanza la madurez sexual de forma tardía cuando superan los 3,6 metros. Eh, al mismo tiempo, su periodo de gestación es largo, comprendido entre uno y dos años, hasta que, hasta que paren dos crías, como mucho, por parto. Es decir, eh, pues se juntan aquí una serie de cositas que les hacen especialmente vulnerables. ¿no? Eh, en segundo lugar, eh, pues los hábitos profundos que, que tiene esta especie, ¿no? Su alimentación se basa sobre todo en peces, calamares y crustáceos y tiene un rango de profundidad entre los 10 y los 2.000 metros de profundidad. Pero es cierto que tiene como querencia o preferencia hacia esas aguas más, más oscuras de, del fondo, donde se mantiene cerca de la plataforma, ya sea insular o continental. Y bueno, y el tercer factor es una mezcla de los dos anteriores, ¿no? Eh, es todo lo que no sabemos debido a esa baja densidad poblacional y a esa dificultad para su encuentro como dijo Newton lo que sabemos es una gota de agua y lo que desconocemos es el océano entero
0: es todo lo demás, claro y bueno, tenemos la suerte de tener a esta especie en determinados momentos del año ¿verdad? en nuestras costas concretamente en el archipiélago canario
1: uh -huh. sí, bueno el, en el archipiélago canario somos afortunados por, por muchas razones eh, y, y referente a esta especie, pues creemos que seguramente se distribuya un poquito por, por todas las islas, ya que nos han llegado oídas desde islas orientales hasta islas occidentales. Sin embargo, sin lugar a dudas, la Isla del Hierro es, es su santuario. ¿no? Probablemente estamos hablando del mejor lugar del mundo para poder observar a este animal. Eh, ya que es posible en ciertas épocas verlo por determinados puntos de la Reserva Marina de Interés Pesquero, Punta de la Restinga, Mar de las Calmas. Para que nos hagamos a la idea, la profundidad a la que podemos bucear con él en el hierro está en torno a los 5 o 15 metros de profundidad. Si quisiéramos hacer esto en Malpelo, que es el otro sitio donde podemos bucear con esta especie, en Colombia, tendríamos que bajar hasta casi los 50 metros de profundidad y el encuentro es ocasional. A veces lo ves, muchas veces no lo ves. Pero bueno, al final, al final son, son muchos, muchos factores. Lo que es cierto es que hemos observado en el hierro que estos últimos años lo que estamos viendo son hembras y estas hembras no es algo nuevo sino que con base en entrevistas que hemos estado desarrollando con los pescadores más, más antiguos de la zona al igual que los buceadores que conocen mejor todo el ecosistema marino eh, se viene observando desde mucho, mucho, mucho antes. ¿no? Eh, sabemos a ciencia cierta que tiende a aparecer en, entre junio y noviembre, eh, muestra cierta filopatría, que es lo que se conoce como fidelidad al sitio. Eh, normalmente, eh, lo que vemos en la Isla del Hierro suelen ser hembras preñadas. Eh, eso podría explicar, ya que sus periodos de gestación son de uno o dos años, que hubiese años buenos que se ven, años que no se ven y que estuviesen aquí pasando como un periodo de, de, su, estadio, de su estadio reproductivo. ¿no? Eh, por otra parte, bueno, el, el año pasado, por ejemplo, llegamos a tener tres hembras bastante masivas nadando muy poquita, a muy poquita profundidad en la, en la isla, en toda la zona del Mar de las Calmas. Lo que generó una serie de necesidades evidentes que desembocaron en, en el estudio del que luego hablaremos.
0: Vale. Y bueno, siguiendo con esto de las, de las hembras que aparecen en el hierro en, en determinados momentos del año, eh, hace pues, justo un año creo que, que yo estuve por, por allí de visita y escuchando mm. a la gente que, que trabaja en Puerto y demás eh, nos comentaban que eso que eran hembras preñadas o que se creía que eran hembras preñadas y que el, eh, estaban, podían estar durante horas dando vueltas en un mismo punto. Sí. sí, Esto, sí, sí ¿Este claro. comportamiento mmm, se sabe qué puede ser, qué puede haber detrás?
1: Este comportamiento eh, se intuye lo que puede haber detrás, pero no se sabe nada. No se sabe nada porque de esta especie sabemos nada, así, directamente. ¿no? Eh, cuando llega al hierro es muy curioso porque no sucede en otros sitios. ¿no? Se queda a determinadas horas a muy poquita profundidad y van muy, muy tranquilas. Tú las puedes ver buceando y, y básicamente cuando las ves por primera vez resultan intimidantes, pero cuando pasas un ratito ahí cerca de ellas, pues son como, como vacas gigantes con muchos dientes afilados, ¿no? pero tranquilitas como vacas. Entonces, bueno, eh, no sabemos realmente eh, qué, están, qué están haciendo aquí. Ahora mismo estamos intentando comprender un poco todas, todas estas cosas. Eh, se sabe que no están aquí de forma permanente, sino que aparecen eso entre los meses de junio y noviembre, que no aparecen todos los años, sino que suele haber un año bueno, un año malo. Eh, normalmente se suelen ver por los mismos puntos, pero bueno, son muchas las preguntas que están, que están abiertas y que, que pretendemos ir respondiendo poquito a, a poco.
0: Claro, y esos animales que, que se pueden ver de bueno, una manera más sencilla que cuando están buceando profundo, eh, ¿se les está haciendo un catálogo de identificación? ¿Se les está fotoidentificando de alguna forma para saber si son las mismas hembras en, en dos años cuando vuelvan o, o se está trabajando de alguna forma ahí?
1: Pues perfecto que lo preguntes porque sí, ese es uno de, los, de, de las líneas de, que estamos desarrollando en este proyecto. ¿no? En este proyecto estamos intentando recopilar eh, fotografías desde las más actuales a las más antiguas que te puedas imaginar sobre los tiburones o el rayo que se hayan visto en esta isla o en otras islas del archipiélago. Y, y bueno, pues pues básicamente estamos intentando fortalecer de manera participativa con el apoyo de, de todos los centros de buceo, de todo el personal que quiera, de los actores involucrados en, en, toda, esta, en toda esta sociedad vinculada al mar que, que hay en las islas, ¿no? Y con el apoyo de las autoridades competentes, pues estamos intentando fortalecer un catálogo de, de fotoidentificación,
0: ¿no? Y, y por curiosidad, porque esto lo desconozco, sé que algunas especies de tiburones o de rayas tienen un patrón muy concreto de de, de, eh, de rayas, de puntos, de uh -huh. igual que los cetáceos se utiliza por ejemplo en la mayoría de las especies la aleta dorsal, en algunas la caudal, ¿cómo se fotoidentifica un tiburón sin rayo?
1: Pues mira... Eh... Un poco esto estoy elocubrando sobre la marcha, porque como no se ha, no ha fotoidentificado nunca un tiburón son rayo
0: vale. estamos
1: intentando describir patrones. ¿no? Uh -huh. eh, un poco dependiendo de cada especie. Por ejemplo, el tiburón blanco se fotoidentifica en África con las aletas dorsales. ¿Por qué? Pues porque las aguas en la región en la que se observa el tiburón blanco en Sudáfrica eh, son muy productivas, hay muy poca visibilidad, las fotografías son de baja calidad y, sin embargo, el tiburón blanco en Sudáfrica tiende a romper la superficie, que es cuando un tiburón saca su aleta dorsal o una parte de su cuerpo del agua. ¿no? Entonces, con base en ese estudio de fotoidentificación, en su momento se estimula un tamaño poblacional de unos mil individuos. En México, por ejemplo, en Isla Guadalupe, que luego si quieres hablamos de ello, eh, las aguas son... Muy, muy claras. Un mal día tienes 30, 40 metros de visibilidad. ¿Qué significa eso? Pues que las fotografías son muy buenas. Entonces, se han desarrollado estudios de fotoidentificación desde investigadores eh, estadounidenses como Nasby Lucas, Muto y mexicanos como Sosa nishisaki el apoyo también de Mauricio Yospadilla, Mucha gente que ha ido sacando un poco patrones de coloración, sobre todo pues, de la región branquial, de la primera aleta pectoral y de la aleta dorsal, ¿no? Buscas patrones. Con tiburón ballena se hace de otra forma. Depende de la especie, se hace de formas diferentes. Nosotros lo que estamos viendo ahora es recopilando toda esa información, viendo qué patrones o qué podríamos utilizar para no, no falsear datos. Y, y nada, y en esas estamos ahora mismo con, con esa línea.
0: Con esta especie, claro, que se sabe muy poquito. O sea, eh, no se ha hecho nunca ningún catálogo de identificación en ninguna parte del mundo con este animal.
1: No se ha hecho nada, de claro. hecho, bueno, si, si quieres te cuento un poco el proyecto nuestro es claro. eh, uh -huh. a nivel a nivel global es bastante puntero, porque lo que vamos a hacer es intentar describir sus movimientos horizontales mediante una red de telemetría acústica. ¿Qué es la telemetría acústica? Pues la telemetría acústica es eh, tú colocas una red de, por ejemplo, 6, 7, 20, 2.000 receptores acústicos en un área determinada. Eh, y luego marcas a una serie de ejemplares con un transmisor codificado, de tal forma que cuando un tiburón que ha sido marcado con un transmisor pasa cerca de un receptor acústico, este recoge la señal. Entonces nos dice que ese tiburón concreto estaba en ese punto concreto y nos recoge también la señal de los sensores que montemos en ese transmisor. Entonces nosotros, por ejemplo, en, en el hierro lo que vamos a hacer es intentar marcar a las tres hembras, para marcarlas eh, se utilizan unos anzuelitos muy pequeños que es como si le pusieses un piercing que se libera a los cinco, a los cinco años aproximadamente y que al tiburón no le afecta para nada y un montón de, de códigos de ética asociados a todo esto, ¿no? afortunadamente. Y bueno, cada vez que pase cerca de uno de los receptores que vamos a colocar con el apoyo de la gente de los pescadores y de los centros de buceo eh, para seleccionar un poco los puntos más representativos de presencia de esta especie, eh, pues vamos a saber la temperatura a la que está, la profundidad a la que está y el sitio en el que está. ¿Qué pasa? Que claro, esto es un proyecto eh, que queremos hacer mmm, bastantes cosas con pocos fondos, y, y ahora mismo pues el tema de la telemetría, como somos conscientes que con los fondos que tenemos solo hemos podido adquirir cinco receptores acústicos, ya que son equipos bastante caros, y cuatro transmisores acústicos, pues estamos impulsando, contactando con todos los grupos que trabajan con telemetría en el archipiélago canario, una red para compartir todos esos datos, de tal forma que si un animal que fue marcado en Lanzarote eh, pasa cerca de uno de los receptores acústicos que tenemos nosotros en el hierro, facilitaremos esa información al grupo que marcó el animal en Lanzarote. Y de la misma manera, si nuestro tiburón marcado pasa cerca de Lanzarote, de La Graciosa, eh, por Fuerteventura o por Las Palmas, donde sea, eh, pues nos facilitarán esa información al mismo tiempo para fortalecer todo este conocimiento y ver si está migrando, si es residente, si se queda más arriba, si se queda más abajo... Hemos pasado a formar parte de la European Tracking Network, que es una red europea que se comparten los datos de, de telemetría acústica, eh, pues para fortalecer todo el conocimiento. ¿no? Al final, compartir es mucho más mucho mejor que, que dividir y, y ser un poco restrictivo con, con los datos. ¿no?
0: Qué maravilla. Y bueno, y además eh, la cooperación es eh, el futuro de todo esto. Va, al final todo el mundo sale ganando. ¿Qué pasada de proyecto? ¿Qué.? qué ganas de poner manos a la obra, ¿no?
1: La verdad que sí. Mira, de momento hemos estado... Este año de momento no han aparecido, pero bueno, hemos estado trabajando codo con codo con los centros de buceo de, de la Restinga, eh, que están todos bastante entusiasmados, que están colaborando activamente todos. Y bueno, esta semana que viene vamos a hacer un cursito como de capacitación para para que les sirva también eh, para los clientes, ¿no? explicarles cositas de tiburones, de telemetría y demás. Entonces, eh, estamos con ellos codo con codo, al igual que con las autoridades competentes y con todos los actores que vamos identificando por, por, el, por la isla, porque todo este proyecto se sustenta en, en un proceso participativo que desarrolla compañeros Antonio Santana y Sara Rendal. Y, y lo que queremos hacer es un, es un proyecto que, que perviva, ¿no? Estemos nosotros o no estemos nosotros, que, que signifique algo a, a futuro. Entonces, para que te hagas la idea, todos los centros de buceo están con muchas ganas de desarrollar como un código de buenas prácticas, proponiendo ellos las, la, los códigos de buena conducta y las ideas que pueden ir generando, ¿no? Y nosotros estamos pues eso, intentando hacer un equipo eh, multidisciplinar muy grande de cientos de personas que al final redunde pues, en la perpetuación de las actividades económicas que se dan en la Isla del Hierro, en la mejora de la actividad eh, y, la, y la experiencia del turista y en la perpetuación de, de estas maravillosas especies que tenemos la suerte de poder observar aquí en el, en el archipiélago.
0: Claro, aunar todo, todo un poco en una, porque es que te iba a preguntar justo por esa parte de, del proyecto que también he visto que, que eso que tenías, una parte enfocada a, a buenas prácticas y a, a poder disfrutar de estos animales, pero siempre con un con un manual en la mano. Exacto,
1: exacto. Esto al final eh, surge porque el año pasado, pues como se veían muy cerquita de costa, hubo un momento de, de desmadre total, con, con mucha gente yendo desde costa a ver al animal, perros incluidos, que oye, que yo los perros a tope, pero a mí me tocó estar buceando, tomando como fotografías de, del, del animal para temas de fotoidentificación y ver un Golden Retriever nadando por arriba, que un gustazo pero no me gustaría que pasase nada ¿no? entonces bueno, al final todo el mundo es consciente de que cuando se da una situación tan tan especial, tan genuina como la que tenemos aquí, pues a veces se hace pues no todo el mundo es igual de responsable, entonces es importante que desde los que sí lo son, que son todos los actores que están intentando colaborar en este proyecto pues se desarrollen de la mejor, de la mejor manera posible de la
0: actividad. Qué bien, qué bien. Y bueno, volviendo un poquito a la, a la biología de la especie, tengo dos sí. dudas de lo, que, de lo que nos has comentado. Eh, por un lado, dentro de, de los tiburones es común o por lo que se sabe es común eh, encontrar especies con esos periodos de gestación tan largos. Uh -huh.
1: Sí, pues sí, sí, sí. Es bastante, bastante común porque, bueno, lo que no tenemos que olvidar es que si hablamos de los condrictios, es decir, tiburones, eh, rayas, mantas y quimeras, hablamos de, de un grupo animal que lleva 450 millones de años sobre la faz de la Tierra, en este caso sobre los océanos, ¿no? Dentro de los océanos. Son 200 millones de años anteriores a, a los dinosaurios y en ese periodo de tiempo, pues te puedes imaginar que la especiación, la especialización y la adaptación que han surgido eh, son espectaculares. ¿no? Hay especies que tienen tasas reproductivas más altas, como puede ser el tiburón azul, y hay especies que tienen tasas reproductivas más bajas, como puede ser el solrayo o el tiburón blanco. Es, es bastante curioso porque. Cada tiburón, cada especie tiene como una estrategia reproductiva diferente. ¿no? Tenemos desde especies que ponen huevos, que se colocan sobre todo sobre sustratos o sustratos blandos o sustratos vegetales. Eh, tenemos especies que tienen crías en el, en el interior de su cuerpo con, un, con una alimentación placental. Y tenemos, por ejemplo, en el caso del solrayo. Que hablamos de un viviparismo aplacentado con ofagia, que hablando en cristiano, es cuando, bueno, en cristiano en cualquier, sí, sí, <risa> en cualquier historia, eh, es cuando la madre genera huevos en su interior que permanecen allí hasta que el embrión está completamente desarrollado, momento en el que eclosionan. ¿no? Y dentro de la madre, este embrión, que generalmente son, son dos embriones los que tiene cada sol rayo, pues se siguen alimentando de los huevos que el ovario continúa produciendo, pero que no son fértiles, ¿no? Hasta que ya por fin alumbran, pues, dos crías de aproximadamente un, un metro de, de longitud. Y se dice viviparismo aplacentado con ofagia, pues eso, porque es viviparismo como el nuestro, aplacentado porque no hay conexión placental entre madre y cría, y con ofagia porque se alimentan de esos huevos no fecundados, ¿no?
0: Bueno, y otra pregunta que me ha surgido, Asier, cuando nos has estado hablando, nos has dicho que, claro, el rango realmente de distribución de esta especie en lo que es la columna de agua, eh, estamos hablando de, de, de 2.000 metros de, de posible encuentro, ¿no? Eh, sí. ¿Se sabe cómo eh, asumen o cómo han evolucionado para eh, soportar estos cambios de presión, estos cambios de profundidad?
1: Uy, los tiburones son una... Una maravilla de, de, la, de la ingeniería evolutiva. ¿no? Eh, depende un poco de, de cada especie, pero bueno, sabes que los tiburones no tienen vejiga natatoria, sino que lo que tienen es regular la flotabilidad con el hígado y demás. Y, y bueno, ellos pueden soportar, sobre todo en tiburones oceánicos, cambios en la profundidad bastante acusados para nosotros. ¿no? Pero esta especie en particular es una especie que está muy, 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 muy vinculada a aguas profundas y que normalmente se no es que esté en la superficie y baje como un cacharote a piñón 2.000 metros, sino que ellos se van moviendo por la plataforma, ¿no? ya sea contin continental o insular. Y se suelen mover a esa profundidad por el tema de, de las presas y bueno todo su, todo su cuerpo está, está preparado para, pues para la vida en esos cambios de, de presión tan acusados. ¿no? Hablamos de cambios de presión de de cero a 200 atmósferas, entonces no es moco de pavo.
0: Al final son los reyes de los océanos, llevan aquí, <ríe> tendríamos que pedirles sí, permisos sí. Para, para bajar a verlos, <ríe> son su, su casa. Y bueno, antes de preguntarte por otro tema que me tiene eh, del que tengo muchas ganas de hablar. Quería preguntarte eh, cómo podemos colaborar, toda la gente que nos está escuchando, cómo pueden colaborar con el proyecto. Si aparte de estos eh, este procedimiento que estáis ahora para ver cómo colaborar con otras instituciones, la telemetría y demás, ¿hay formas uh -huh. de colaborar de manera externa? Eh, hablo de voluntariados, de donaciones. Eh, ¿Cómo podemos eh, ayudaros?
1: Pues mira... Eh... Ahora mismo, así, en resumidas cuentas, este proyecto tiene como dos líneas principales, ¿no? Una primera línea, que es fortalecer el conocimiento a nivel nacional e internacional que se tiene de esta especie mediante la descripción de, su mov de sus movimientos horizontales y verticales mediante el uso de telemetría acústica, que es lo que te comentaba antes, y una segunda línea, que es facilitar un proceso participativo en relación al tiburón-sol-rayo, su estudio y la mejora de su entorno en armonía con la actividad económica entre personas, organizaciones y administraciones, ¿no? Entonces, a través de desarrollar un plan de buenas prácticas entre los centros de buceo de la restinga, actores clave identificados y autoridades locales competentes, y desarrollar un catálogo de fotoidentificación de los tiburones que usan eh, la zona de especial conservación de, en cuestión, pues estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones. ¿no? Ahora mismo eh, solicitamos lo, todas las fotografías de solrayos de las que se dispongan, que se pueden enviar por Instagram a, al instituto.maresía o por correo electrónico a asociacion.maresia.gmail.com De la misma forma, eh, pues cualquier duda, cualquier si se quiere colaborar de alguna manera, si se quiere donar, como nosotros estamos un poco empezando con, con este instituto y, y no tenemos muy claro ni el tema de las donaciones, pero sí la financiación y tal. Pues, pues todo sería hablar, lo que nos manden un correo electrónico y, por supuesto, toda ayuda es bien recibida, sobre todo porque la financiación con la que estamos trabajando ahora mismo. Bueno, con decirte que lo estamos haciendo por amor al arte, no estamos ganando ni un solo céntimo, somos Pero tres creo. compañeros. Estamos trabajando en esto porque creemos que es una necesidad importante. Eh, Estoy súper de acuerdo en que hay que poner en valor todo el trabajo. Yo tengo mi sueldo como investigador en la universidad, mi compañera es autónoma y tiene su sueldo por otro lado y mi otro compañero igual. Y a futuro, pues, un trabajo mucho más enfocado, única y exclusivamente a esto, pues se necesitarían eh, mayores fondos. Pero es cierto que, de momento, con, con la financiación que nos concedió el Gobierno de Canarias, estamos sacando adelante el proyecto eh, y estamos bien. Pero bueno, todo es que nos manden un correo electrónico y, y poder hablarlo, ¿no? A futuro sí sería interesante conseguir más financiación, por ejemplo. Pero bueno, A nivel social, si tenéis fotos de Solrayo, pues mandarlas al correito que van a venir de perlas.
0: Estupendo. Y bueno, eh, este episodio va a enteramente dedicado a los tiburones Solrayo, pero lo siento, Asier, no puedo evitar preguntarte por esa tesis de máster en México, en la isla de Guadalupe, y dedicada a los tiburones blancos. ¿Cómo, cómo fue aquello? Eh, ¿Exactamente de qué trataba la tesis? El, ¿La tesis de máster?
1: Pues mira, esto eh, para mí es muy difícil hablar de México sin antes mencionar al Laboratorio de Ecología Pesquera, que es donde desarrollo mi tesis, y especialmente al que fue mi director, mentor y amigo, que es el doctor Oscar Sosa Nisizaki, así como a todo mi laboratorio y, a, y al personal del CIFESE que es el lugar en el que puede desarrollar con una beca conocida de pues, dos años y medio de, de auténtico placer de máster. En mi tesis, de, de manera resumida, lo que intenté fue desarrollar una herramienta de manejo adaptativo que garantizase la sostenibilidad en el tiempo de la actividad económica del buceo de observación de Tiburón Blanco, así como otros usos públicos que se estaban dando en la región en marina habilitada para ello, al mismo tiempo que garantizaba la buena conservación del tiburón blanco. Lo novedoso de este trabajo que realicé era que este programa adaptativo partía de la especie como indicadora de actividades, es decir, no era algo establecido y fijo como puede ser la capacidad de carga, sino algo móvil que dependía de la población de tiburón blanco, que es lo que se llama límites de cambio aceptable y que influía directamente en las medidas de manejo que se tomaban para las diferentes actividades económicas. Todo esto eh, teniendo en cuenta en todo momento que en Isla Guadalupe, que luego si quieres hablamos de ella, hay una población de pescadores que son aproximadamente 100, unas 100 personas que viven de, de la pesca del labulón, la langosta y el atún y que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este, de este proyecto, ¿no? eh, Básicamente eso, fue utilizar al tiburón blanco como un aliado para poder gestionar el, el turismo en, en un área como, como esa, ¿no?
0: En Isla Guadalupe concretamente no lo sé, pero en otras áreas de México eh, existe un problema ¿no? entre tiburón blanco y turismo.
1: Pues en realidad, eh, como problema, a... ahora la pregunta te la hago yo, <ríe> ¿a qué te refieres exactamente?
0: Bueno, pues... Eh probablemente eh, sea un poco de desconocimiento, lo, lo que sé es que se utiliza técnicas que no son eh, pues, esto de utilizar mucha carnada, agitar a los animales, este tipo de cosas, mm. eso es así, no lo sé, ¿eh? no lo sé.
1: Mira, pues es muy interesante que, que lo preguntes, la verdad, porque llevan con la misma pregunta intentando resolverla. Yo no fui el primero que hizo un estudio ecológico de tiburón blanco, antes que yo estuvo un, un compañero también del laboratorio en, en otra tesis, otra compañera de la Universidad Autónoma de Baja California. Se han estado buscando un poquito eh, posibles interacciones, condicionamientos ¿no? de, que tenía la actividad. Pero pero bueno, lo cierto es que Isla Guadalupe es uno de los pocos lugares del mundo junto con, junto con Isla Farallón en California, Sudáfrica, bueno, todo lo que es la Isla Dyer y Gans Bay en Sudáfrica, Islas Neptuno en, en, en Australia, todo esto te hablo de memoria porque me queda hace ocho años casi, ¿no? pero probablemente estemos hablando de uno de los mejores lugares del mundo para bucear con tiburón blanco y si tú quieres bucear con tiburón blanco te vas a Guadalupe o te vas a, o te vas a Sudáfrica. ¿no? Y, y en Guadalupe, eh, pues lo cierto es que como la actividad se concentra en, en un, un periodo de tiempo bastante reducido, que es más o menos agosto, noviembre... Eh, no se ha visto grandes influencias de hecho tienen un programa de manejo eh, desde el año 2011 impulsado por pues, la Comisión Nacional de Áreas Naturas Protegidas la Reserva de la Biosfera es bueno, Isla Guadalupe es una Reserva de la Biosfera lo que permite gestionar un poco mejor todas las actividades y es cierto que echa la ley, echa la trampa de vez en cuando se ve algo que hace bastante ruido pero en general es una actividad que se desarrolla bien yo estuve analizando más de ocho más de años de datos, más el tiempo que pasé ahí, no y, y no vi ningún tipo de, de condicionamiento, y antes que yo, mis compañeros tampoco. Es cierto que, por ejemplo, el único condicionamiento que, que se observaba, si se habla de condicionamiento, es el que tenía que ver más con el tema de los intervalos de hora en los que veías al, al tiburón, entre las ocho y las once de la mañana, ¿no? que sabemos que en condiciones de no presencia de actividad turística, el tiburón a esa hora suele estar eh, a unos 50 metros de profundidad. Esto nos estaría hablando de que bueno, el uso de chumming, que es esta técnica de sardina machacada, sanguinolenta con agua de mar, o la utilización de carnada para atraer al tiburón, pues podrían hacer que los tiburones eh, ascendiesen. ¿no? Pero aquí está esa dualidad, esa pregunta que nos tenemos que hacer, que es eh, si tú no utilizas eso, no vas a ver tiburones blancos. Si no ves tiburones blancos, estos no generan, eh, porque esto es así de triste, si no genera dinero no, no existe. Hay interés, ¿vale? No hay interés, no hay interés económico, Exacto.
0: no se protege. Eh, la
1: indust exacto, la industria turística de observación de tiburón blanco mueve muchísimo dinero y eso ha permitido, entre otras cosas, que un tiburón blanco vivo valga infinitamente más que un tiburón blanco muerto. ¿no? Entonces, si tú prohíbes el uso del chumín y el uso de carnada, pues que hay, hay una serie de normas ¿vale? para, para utilizar este tipo de, de, de técnicas y de hecho están generalmente prohibidas, eh, pues te evitas el ver al tiburón, entonces reduces el conocimiento que tienes del tiburón porque gracias a esta industria, por ejemplo, hay muchos observadores que forman parte del programa de monitoreo biológico que fortalecen el conocimiento que se tiene de la especie anualmente, ¿no? Es, pues es, un, es una cosa así problemática, pero es cierto que, que nosotros no, no vimos realmente un, un causa-efecto entre la presencia turística y, y la ecología biología de los tiburones. ¿no? De hecho, hay ciertos estudios ¿no? que, por ejemplo, Laroche, que es una investigadora de, de Sudáfrica, dice que es poco probable que los niveles bajos y moderados de actividad turística pueden ocasionar cambios comportamentales. Eh, luego hay otra, que es el que el disturbio humano no tiene por qué verse reflejado en la presencia o ausencia de respuestas. O sea, puede haber disturbio humano y que no lo veamos, ¿no? Y bueno, pues al final son... están ahí esas dudas, eh, pero a nivel ecológico lo que vimos, por ejemplo, es que los tiburones eh, desde el 2006 al 2012 eh, la tasa de avistamiento se mantenía constante, eh, que la proporción de sexo se mantenía constante que la estructura de tallas se eh, mantenía constante. Para que te hagas la idea, por ejemplo, eh, lo que sueles ver cuando vas a Isla Guadalupe, eh, y esto es de, de mi tesis, ¿vale? Está ahí accesible para cualquiera. Pues es que eh, la estructura de tallas, por ejemplo, entre el 2009 y el 2012, lo que más se vio fueron individuos macho-adultos e individuos subadultos-hembras. Eh, se vieron algunos juveniles tanto de machos como de hembras, que no es lo normal, pero esto lo que nos habla, que se vea más un tamaño que otro, muy probablemente está hablando de dominancia social intraespecífica. Al final los tiburones son como perros, ¿no? Y los perros a veces se marcan ladrando, otras veces montando, otras veces mordiendo y los tiburones blancos pues se marcan diciendo aquí estoy yo, aléjate, ¿no? Y bueno, eh, al final todo esto lo que ocasiona es que seguramente estemos subestimando el tamaño poblacional, seguramente haya más tiburones de los que...
0: De, que los que vemos, que,
1: claro. de los que vemos, no muchos más. De hecho, hay un estudio muy interesante de esos análisis aquí en 2012 eh, que merece la pena leer.
0: Te lo preguntaré para añadirlo por ahí, para que todo el mundo pueda acceder sí, a ello. Que sí, me sí. parece muy interesante porque al final esto es realmente el apoyo científico. Y el, el problema, creo que detrás de todo el mundo de los tiburones, ya no de esto, sino uh -huh. de todo lo que implica los tiburones, hay mucho sensacionalismo tanto para uh -huh. como para defenderlos como para atacarlos entonces, bueno, pues está bien Otra. que digas esto porque efectivamente eh, la ciencia no ha visto que que, que, haya, que esto suponga un daño para la población y al final el turismo está eh, permitiendo que esta especie tenga interés y eso nos uh -huh. interesa a todos ¿Y, y cómo era trabajar, cómo era el trabajo de de campo eh, así es de, de mar con estos animales porque claro, bueno, dices entonces, ah. machos adultos ¿qué es un macho adulto de tiburón blanco? ¿Qué, de, qué claro. ¿de qué talla estamos hablando?
1: Pues mira, el tema de, del, del tiburón blanco, de los estadios ontogénicos, que es como se llama esto, se supone que va en virtud de la longitud de, de, total del bicho ¿no? cuando un tiburón blanco es considerado recién nacido, es que mide menos de un metro setenta y cinco eh, Vamos a ponernos en, en situación primero. Un tiburón blanco al nacer mide más o menos un metro, metro sesenta, ¿vale? Y el máximo ejemplar eh, registrado medía 6,4 metros, que ya es un buen bicho. Eh, entonces, la clasificación es: recién nacidos miden menos de un metro setenta y cinco. Juveniles miden entre un metro setenta y cinco y tres metros. Los subadultos eh, miden que están ahí tocando la, la barrera de la reproducción entre 3 y 3,6 en el caso de los machos y entre 3 y 4,8 metros en el caso de las hembras y los adultos ya es cuando superan esos 3,6 metros o esas 4,8 metros, ¿no? Por eso se habla a veces de, de adultos o adultos, juveniles y es tan, tan importante porque según el estadio ontogénico pues se alimenta de unas cosas o de otras. Los tiburones blancos tienen una dieta súper específica cuando son juveniles, se alimentan, por ejemplo, de, de pequeños peces. Cuando son subadultos y adultos, ya depredan, por ejemplo, sobre ciertas especies más grandes, como pueden ser grandes túnidos, elefantes marinos del norte, lobo fino de Guadalupe, lobo marino de California. Y, y al mismo tiempo, pues son oportunistas, como, como lo es el ser humano, ¿no? que cuando al buen hambre no hay pan duro, que se dice, ¿no? pues si ellos ven un cuerpo de ballena, por ejemplo, en mitad del océano, seguramente estén depredando, depredando sobre él. Y bueno, pues respecto a lo que me comentas de, de cómo es la, el trabajar con ellos en Isla Guadalupe, aquí ya me voy totalmente del lenguaje científico y te digo que es una, una pasada, ¿no? Para mí es de... de yo he tenido la suerte de, de desarrollar mi, tra, mi carrera un poco entre España, Portugal y México. He tenido la suerte de... La suerte, o el... a mí me gusta todo, sabes me... viví en Cádiz, viví en el norte, viví en... ahora vivo aquí en el archipiélago, viví en la costa portuguesa, en Baja California y he disfrutado de, todo, de todos sitios. Pero Isla Guadalupe tiene ese punto de inaccesibilidad, no es una isla que está a pues, más o menos 135 millas náuticas de, de la península de Baja California, es decir, tienes que ir navegando 24 horas hasta llegar allí. O tienes que ir en avioneta, eh, que es mucho más rápido y que cada vez que me toca ir en avioneta es una maravilla, te sientes ahí un tío poderoso. Pero más allá de eso, pues es una isla que mide 35 kilómetros de longitud, por pues 6,5-12 en su parte más ancha. ¿no? Tiene un punto muy alto que son 1.326 metros, que está en la parte norte, y que protege eh, a la parte noreste de los vientos predominantes que vienen del noroeste. Por tanto, en esa parte noreste es donde está un sitio conocido como la Rada Norte, que es donde cuando tú vas a trabajar a Guadalupe, pues eh, haces la observación de, de tiburón blanco. El trabajo de campo que yo hacía, pues yo estaba entre el campo pesquero que está en el sur y trabajábamos a bordo de embarcaciones pesqueras haciendo seguimiento, monitoreo y, y diferentes experimentos con los tiburones y al mismo tiempo, eh, pues a bordo de las embarcaciones turísticas que nos pedían espacio dentro de las jaulas pues, para hacer un registro de, de tallas, de sexos, de comportamientos, de horas y, y demás. ¿no? Eh, en sí, Guadalupe es una maravilla, que es una isla de piedra que la ha muy poca gente, con unos endemismos vegetales espectaculares, con albatros de la Isang, con elefante marino del norte, que cuando estás por la noche por ahí les escuchas... Eh, imponen bastante, lobo fino de Guadalupe, lobo marino de California, eh, más de 20 especies de tiburones, más de 328 especies de, de fauna íctica, eh, es un tesoro. yo el, Los tiempos que me pasaba ahí prolongados entre, entre mis compañeros, entre la gente que se dedicaba a la pesca y las autoridades competentes fueron una, una maravilla, ¿no? estar pisando sitios que muy poquita gente ha pisado eh, pues era un regalo a, a todos los sentidos. Yo por eso le estoy tan agradecido a, a mi laboratorio no por brindarme la oportunidad de desarrollar esta, esta tesis.
0: ¡Qué pasada! Un, un documental, un sitio de documental. Vivías en un en documental, total. ¿no?
1: Sí, sí. Ahí empecé a grabar hace muchos años cuando las GoPros no se utilizaban casi. Eh, que ahora tiene GoPro hasta mi sobrino recién nacido, ¿sabes? Pero grabando ahí con las GoPros eh, era una pasada. Era... Bueno, era y es, me imagino. Es una isla que, bueno, uno de los últimos reluctos de, de, de conservación ¿no? que hay en el planeta. Estas islas oceánicas son, son una pasada a muchos niveles.
0: Ahora se están haciendo estudios allí con Cifio de Cuvier y es, ¿Ah, sí? es, un, es una yo las imágenes que veo de verdad que me, me dejan sin palabras. Una pasada. Tiene que ser increíble ir allí. Bueno, así, pues no te voy a robar más tiempo. Muchísimas gracias por por acompañarnos en este episodio, ha sido un auténtico placer.
1: Pues el, el placer ha sido, ha sido mío, un, un gustazo, y me gustaría antes de terminar eh, pues, una última reflexión. ¿no? Eh, solamente en el tiempo que llevamos de entrevista, se estima que se han pescado 5.400 tiburones, se ha emitido un millón de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, se han deforestado bosques que equivalen a 1.050 campos de fútbol profesional, se han extinguido casi dos especies y la población mundial se ha incrementado en casi 5.000 individuos. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿no? Esto es cierto que son estimaciones eh, pre-COVID-19, pero me imagino que seguiremos un poquito en la misma línea. Eh, tenemos que ser conscientes de, del maravilloso planeta que nos toca habitar. ¿no? Y, y bueno... Eh, pues quien, quien lo escuche, que, que pida siempre que, que se destinen más fondos a, a ciencia, investigación, a divulgación, a desarrollo, a hacernos a todos partícipes de, de todos estos procesos. ¿no? Porque, bueno, al final el conocimiento es el arma más, más poderosa que tenemos y lo que nos puede permitir avanzar como, como sociedad.
0: Así es, nos despedimos. De verdad que muchísimas gracias. Y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godipperproject.com, que nos podéis seguir en Instagram como arroba go barra baja blog o en Facebook como go Project. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y como siempre, nos vemos debajo del agua.